0: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alcina.
1: Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo amanece el día, cómo amanece este 28 de diciembre de 2023... Ser ministro con Pedro Sánchez sigue siendo el mejor trampolín en la política, que se lo digan a tres de los cinco ministros que abandonaron el gobierno en esta nueva legislatura, que ya tienen puesto de trabajo nuevo. Primero bueno, fueron Miquel Iceta y Héctor Gómez a los que se envió a París y a Nueva York. Les nombraron embajadores ante la UNESCO y ante la ONU, respectivamente. Ahora ha sido Raquel Sánchez, exministra de Transportes, la agraciada con la presidencia de Paradores, Sustituye a Pedro Saura, que será nombrado presidente de Correos. Entre medias, José Manuel Rodríguez Uribez que dejó de ser ministro de Cultura y Deporte, hacía más tiempo, en 2021, ha sido nombrado también secretario de Estado de Deporte. Por lo tanto, también le toca estar al frente del Consejo Superior de Deportes. Para mañana viernes, se espera que Sánchez anuncie cómo queda el gobierno tras la salida de Nadia Calviño. El Independiente cuenta hoy que el PSOE espera... Un mero ajuste, aunque parecía lo contrario ayer, escuchando con detención, con detenimiento, mejor dicho, las palabras del, del presidente.
2: La crisis de gobierno, ya les anuncio que será este viernes y eh, pues conocerán eh, a los
1: protagonistas el próximo viernes. Los protagonistas. Así, en plural. No adelanta mucho, pero será mañana cuando se desvelará si finalmente Escribá sustituye a Calviño como ministro de Economía o si habrá caras nuevas. Donde no habrá cambios, o eso espera el propio Sánchez, es en la propia presidencia del gobierno.
3: Ha hablado mucho de lo que se va a hacer durante los próximos cuatro años. Eh, ¿Nos puede garantizar que usted estará durante toda la legislatura?
1: Eh, sí, eh, por supuesto. Y se quedó sonriendo un buen ratito. Todo muy, muy enigmático. Bueno, hizo además su propio balance del año 2023 después del último Consejo de Ministros. La razón... Lo resume así hoy. Sánchez hace un balance triunfalista de su gestión, sin hablar de amnistía ni de Puigdemont. En el país, el titular, en su versión digital, no dista mucho. También habla de triunfalismo y añaden que hubo ataques al PP. Y es cierto, porque aprovechó Sánchez para reprochar a la oposición que haga política con la polarización y con los insultos
2: Lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. Debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que pues a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra eh, el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten
1: aquellos que lo hacen. Hasta que se retracten. A muy poquitos kilómetros en la Puerta del Sol. Hacía también balance del año Isabel Díaz Ayuso, pero la presidenta madrileña pues prefirió, y esto no es novedad, dedicar la mayor parte de su discurso a atacar a Sánchez y al gobierno.
3: Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos. Nada bueno ocurre cuando una nación se abraza al comunismo. El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución. Si decir la verdad es crear un clima de tensión, entonces tenemos un problema. Si uno denuncia que el presidente ya directamente ha decidido ser más comunista que los propios de sumar, se dice, a mí eso no me genera violencia
1: ejerciendo una vez más del líder de la oposición. Hoy hablará, hoy hablará fijo El día de ayer, por lo demás, deja la aprobación del nuevo decreto ley anticrisis, la prórroga del llamado escudo social, que son medidas destinadas a paliar los efectos de la inflación y que deja sin cambios las ayudas al transporte, la eliminación del IVA en productos de primera necesidad y del 5%, en otros como el aceite o las pastas. Donde sí si hay cambios es en el IVA de la energía. Si veníamos pagando el 5% el 1 de enero, sube al 10%. En el caso del gas, avisa Sánchez de que a partir de abril irá subiendo hasta recuperar la normalidad. Esto es, 21% de IVA. Leemos en el país, el escudo social se prolonga pese a abaratarse la energía, el independiente. Los españoles pagarán 14 euros más a partir de junio con el regreso de los impuestos a la factura eléctrica. Se queda como está la bonificación de los transportes públicos al 30%, siempre que las comunidades bonifiquen al menos otro 20%. León ABC. Sánchez incumple su promesa de ofrecer transporte gratis a jóvenes. Lo que dicen en la razón es que falla a los jóvenes y a los parados, porque en su investidura prometió que para ellos sería gratuito a partir del 1 de enero. Moncloa lo justifica, en que es algo que se debe negociar con las comunidades, que son ellas las que tienen esas competencias. Se quedan también como están los impuestos que llegaron como extraordinarios a la banca y a las energéticas. En eso gana Yolanda Díaz, pero Sánchez ha incluido una novedad en la vanguardia. Leo, las energéticas podrán deducirse inversiones en proyectos de descarbonización. Esto no ha gustado a la vicepresidenta segunda que cree que se trata de un regalo.
3: Consideramos una buena noticia que se mantenga el impuesto a la banca, pero no podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord.
1: Después de estas palabras, en vídeo enlatado, cuenta el español que hay inquietud en el PSOE por la dureza de Yolanda Díaz sobre el regalo fiscal y su ataque público a Sánchez. Bueno, con este decreto ley, que debe convalidarse en el Parlamento, se va a empezar a comprobar el apoyo que realmente tiene este gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento. En el Senado, el PP tiene mayoría absoluta y en el Congreso depende de todos los socios. En el confidencial, dicen hoy, Podemos deja en el aire el decreto y encarecerá su apoyo. Es un recorte dicen los morados, ya cómodamente instalados en el grupo mixto. Y además destaca la razón. Junts votará en contra del último real decreto del gobierno. Y es que Miriam Nugueras avisó de que están en contra de aprobar reales decretos porque en uno de los ya aprobados por el Consejo de Ministros, pues incluye un cambio en la ley de enjuiciamiento civil que creen que podría paralizar la aplicación de la ley de amnistía si un juez la recurre en Europa. Llevamos solo Apenas mes y medio de gobierno, y anda que no queda.
0: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
1: Y a las 8 y 37, 7 y 37, saludo a mis compañeros de mesa hoy. Pilar Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: buenos
1: días. Antonio Casado, muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. David Jiménez, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Y Tony Bolaño, ¿estás por ahí, verdad? Buenos días. Es, estoy por aquí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana? Decía yo que hoy es repasando el santoral. Bueno, hoy es de esos días que hay que recordarlo, ¿no? Día de los inocentes. Pero yo confieso que soy un poco Scrooge en esto de las inocentadas en la prensa, ¿no? No pasamos el mejor momento lo, los periodistas como para colar inocentadas. Yo no sé cómo vivís vosotros este día.
5: La inocentada, yo creo, pertenece ya a la, a la estructura del tiempo político que estamos viviendo. Forma parte. ...de la política nacional, la inocentada... ...no hace falta un día especial para recordar las inocentadas... ...por eso yo digo que en vez de haber eh, puesto eh, como palabra de moda... Eh, ...polarización, debían haber puesto la de estupor... ...o la de inocentada, asombro, perplejidad... ...que en principio, bueno, es, una, es un principio de conocimiento... no ...quedarte perplejo y hacerte preguntas... Pero en este caso no, en este caso es eh, eh, como una invitación a tirarte por la ventana, ¿no? Porque todo lo que está ocurriendo es, es, es disparatado, es disparatado. O sea, un, un presidente de la, de la Generalitat anunciando eh, que este es el año de la autodeterminación cuando otro expresidente que fue el que lió el asunto, eh, Artur Mas dice que verdes, que verdes las han segado, es decir, que no, que no se dan las condiciones. Cuando un juzgado de la justicia como Puigdemont da lecciones eh, de democracia al rey, nada menos que, que al rey, pues cuando se toman decisiones unilaterales como las que se están tomando y con opacidad en, en, en Pamplona, donde se está reproduciendo, pues un poco todo esto, lo que es el. Antonio, te has metido de nacional. lleno en la arena, ¿eh? me has tocado ya todos los temas de tertulia, estoy por despedir, se quedan con, ¿no? Es que me has dicho, lo de la inocentada, digo, joder, si vivimos en la inocentada permanente. ¿eh? por aquí sí, David sí. A,
4: a mí la, <risa> la tradición esta de las inocentadas en la prensa fíjate me sí me ha parecido simpática me parece como una de estas tradiciones blancas no sin, sin que, que sabemos que están condenadas a desaparecer no que realmente le contaremos a nuestros hijos no a nuestros nietos de hubo un tiempo en el que la prensa hacía estas cosas no y nos, a ellos les parecerá pues cuando como cuando ahora vemos películas del primer Berlanga, no Calabucho sí. o, o los uh -huh. jueves milagro no como de una de una España más más inocente eh, y además creo que ha habido ejemplos pues muy muy ingeniosos. Es verdad que luego hay pues, la, gente, la gente que no tiene ninguna gracia eh, e intenta hacer gracia el día de los, de los inocentes ese, eh, esa gente suele hacerlo bastante mal, ¿no? Pero la tradición en sí no me, ya te digo, me parecía simpática aunque es verdad que hoy es el día creo que más, más fácil en el que iniciar una intervención en una tertulia porque precisamente nos la ponen fácil para decir, bueno, pero la verdadera broma pesada es lo que está a punto de pasar en eh, Pamplona o, eh, o donde sea, ¿no?
3: Yo, eh. ¿Tony? No, no, Didi. Di. No, no, yo. yo um, las inocentadas es que eh, en la prensa, creo que, que en, en el mundo que vivimos ahora, con, con las redes sociales que, que también han hecho en, en parte eh, de, de informadoras y que llevan mucho de inocentada, es decir, que eh, sería muy, muy complicado. Entonces, yo creo que es bueno que ahora la prensa sea cada vez más rigurosa, ni siquiera nos permitamos este desliz porque ya en redes sociales vemos eh, informaciones que son auténticas, inocentadas, digo informaciones entre comillas.
0: Bueno, yo no me voy a poner tan serio como, ver, Tony, como y... vosotros, ¿no? A ver, las inocentadas ciertamente, eh, hace unos años, cuando yo empezaba en esto del periodismo con 20 años, era, vamos, había que buscar las inocentadas. Ahora realmente esa moda... ...ha bajado quizá... ...lo que dice Antonio tiene razón... ...la, la tensión política y la situación política... ...pues no, no invita... ...no invita a esto... ...pero vamos yo... ...hoy sería incapaz de descubrir... ...cuáles son las inocentadas en la prensa... ¿eh? ...o sea os lo digo sinceramente... ...pero para inocentaba eh, ...la del señor Per Aragonés... ...en su discurso de Navidad... ...lo hace desde el depósito del Rey Martí... ...que era el, el depósito de agua... ...que abastecía a Barcelona... ...coño... ...ni una palabra dijo... Ni una sola palabra sobre la sequía. Y os puedo asegurar que con los pantanos a menos del 20%, en Cataluña vamos a pasar un, un añito complejo y complicado. Eh, medidas solamente que la gente no se duche en los gimnasios. Como diría un gallego, manda carayo
1: bueno, antes de, de entrar en, en materia... niño el...
0: también, también, que ha introducido
5: temas.
1: Bien, bien, me parece bien, ¿no? Para eso. Para... Libro,
0: pero, yo, pero yo he contado la inocentada, Antonio. Eso, ¿cómo eres? Para
1: eso, entra... antes de entrar en el fondo, me gustaría hablar un poco de, de la forma, aunque quizás es mucho más que eso, porque ayer en esta rueda de prensa de, del presidente del gobierno de, de Balance, y ayer comentamos y hacíamos bromas con cuál iba a ser no? la, la palabra del año para la Fundeo y, y, y para la RAE, bueno, al final salió la de la de polarización, y es una palabra que hemos utilizado mucho, eh, está sí, en la sí. calle está sobre todo en el, los políticos y en, y en los compañeros no de los medios de, de comunicación pero ayer esa palabra la volvió a utilizar el presidente del gobierno la había comentado ya, creo que en un viaje con periodistas, en un, en un corrillo cuando viajó a, a Tel Aviv, y ayer volvió a hablar de ella y lo explicó así, hablaba de esa polarización asimétrica Hay una polarización asimétrica
2: que aquí no hay eh, sino Gente que insulta y gente que somos insultados. Partidos políticos que son asediados y fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas. ¿Y saben cuál es mi compromiso? Mi compromiso es evidentemente que no, no vamos a entrar en ninguna de estas descalificaciones, ni ninguno de estos insultos, ni vamos a responder a la bronca con más bronca, ni al más ruido con más ruido. Al contrario, vamos a trabajar por el bien de la ciudadanía y vamos a hacer del respeto, del respeto, de la urbanidad, como le dije al jefe de la oposición el, el último día de la sesión de control, pues nuestra forma de hacer política.
1: Tony, ¿cómo lo ves? ¿Solamente polariza eh, la derecha y la extrema derecha?
0: No, yo creo que polariza a todo el mundo y no nos olvidemos que tenemos unas elecciones, tres, en concreto en los próximos meses. Las gallegas, que ya sabemos la fecha, las vascas, y luego para el mes de junio, si no me equivoco, las europeas. Y todos los partidos están moviendo ficha. Pero es que en cualquier acto, acordaros de la comparecencia del presidente del gobierno en el Parlamento Europeo, aquello fue un acto de campaña europea. No nos engañemos. Es verdad que la amnistía y el terreno de juego estaba en España, pero todos jugaron sus cartas. Porque esa es la gran batalla de los conservadores y los progresistas, en un momento donde los progresistas no están en su mejor momento. De todas maneras, yo sí que he hecho a faltar algún punto de inflexión en la clase política española. O sea, no se puede eh, reaccionar como reaccionó el alcalde de Madrid, que me parece positivo, con los, eh, con los hechos que acaecieron en el Pleno con el señor Ortega Smith. Y luego poner, eh, ponerse de perfil ante otras cuestiones, como es el señalar, eh, llamándoles traidores, gentuza y no sé cuántas cosas más, a diputados socialistas en las redes sociales. Tampoco me parece lo, lo correcto. Incentivar esto no me parece lo correcto. o Lo que pasó en ese, no recuerdo ahora en qué pueblo, donde un concejal del PP se eh, acercó al, al, al escaño del concejal, de la concejala socialista, increparla de forma... Eso yo creo que lo hemos de desterrar. Eh, lo hemos de desterrar. En Cataluña eso se vivió en los años 14, 15, 16, 17, hasta el 19, una tensión brutal permanentemente. ¿Es necesario, de verdad? Oye, que cada uno diga lo que considere conveniente, aunque sean eh, cuestiones realmente esotéricas, como ayer la señora Ayuso hablando de Sánchez comunista, y bueno, eso, eso, bueno vale, pero dejémoslo el, el lenguaje la esgrima de la palabra es lo importante Pero llegar a, a, a la confrontación yo creo que es perjudicial para la sociedad porque siempre hay alguien que es más papista que el papa y las cosas se puede la cosa se puede desmadrar no estamos en, en un buen momento no en España ¿eh? esta polarización. Sucede en Europa y sucede, fijaros, lo que está sucediendo en Argentina. O sea, el, el primer decreto y hay movilizaciones en la calle y la que se está liando. Bueno, eh, esto es el, el sino de los tiempos, ¿no? Lo que decía Antonio al principio, ¿no? Esto es uf, eh, realmente deleznable, pero es lo que hay. Y, y, y el presidente del gobierno ayer jugó sus bazas, no nos engañemos. Él lanza su discurso como el señor fijó lanza otro cuando le deja a la señora Ayuso, of course.
5: Pero hace un, di hace un diagnóstico que a mi juicio no es objetivo y no es justo. Que es decir, eh, solamente los de una parte somos los insultados y la otra es la que permanentemente insulta. Esto no es justo, esto no es verdad, además. Se insulta por los dos lados. ¿eh? Yo he visto, eh, pues a partir, por ejemplo, de la foto de, de la foto de... Um, de fijo con un contrabandista de tabaco pues eh, eh, formular acusaciones injuriosas ¿no? y he visto también pues a la presidenta de la Comunidad de Madrid llamar comunistas con esa, con esa alegría, con ese desparpajo a todo lo que tiene enfrente de, de la misma manera que en el otro lado se habla de una ola fascista que hay que parar la ola, la ola reaccionaria que nos invade que hay que parar el, el, el tándem este del Partido Popular con... con bueno, esto de
1: vivir en la hipérbole constante, ¿no? Claro. Bueno, no no sí, acaba sí. uno de, de no, tocar, de tocar. Techo, ¿no? es, ¿Qué, qué es lo
5: siguiente sostengo que son las dos partes o sea la, las pedradas en, en vez de la esgrima normal a la que se refiere Tónica, me parece que además pertenece a, la, a lo que es la, el, el, el debate político no la, la, la acción política entre entre distintos entre entre diferentes ...lo que no se puede permitir es esta especie de... ...esta pedrada permanente por encima del, del, de la barricada... ...de un lado a otro, es que es permanente por los dos lados... ...por eso sostengo que no es eh, objetivo, no responde a la realidad... lo que dice Sánchez, de que solamente insisto, in, insulta una parte... ...no, insultan las dos, insultan las dos... ...por ejemplo, el, el, la risa histérica esa que le entró a, 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 a Sánchez... Respecto a Feijó, en uno de estos plenos del debate del Estado de la Nación, porque todos son debates del Estado de la Nación, todos los plenos que se han celebrado últimamente, esa risa histérica del presidente del gobierno con el jefe de la oposición, me parece que no hay una forma más, más clara y más humillante y más descarada de despreciar al, al adversario. Eso para mí es un insulto, es una descalificación. Eso no puede estar en el debate político. Insisto, del otro lado igual, ¿eh? Del otro lado igual se, se dicen verdaderos disparates, sin, sin ir más lejos, eh, este que mencionaba la Toni de, 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 de Isabel Díaz Ayuso. Hombre, no se puede hablar con esa alegría de que todo lo que hay enfrente son eh, están todos vendidos al comunismo, como si estuviéramos ahora los años de Stalin, los años 30.
4: la verdad David, bueno, pues... sí, la... Sobre la, la cuestión más amplia de la polarización hay un documental muy interesante reciente de, de Fran Jurado que se titula precisamente Polarizados y que, y que recomiendo porque entrevista pues, a, a diversos expertos sobre el tema y también comentaristas de la actualidad en, en España que hablan de las fuentes de, de la polarización y, y abordan esta pregunta de bueno, qué polarización qué nivel de polarización es normal y cuál es anormal, ¿no? porque eh, esto también es un argumento recurrente. Eh, desde luego la, la España de los años 80, 90, 2000 no estaba exenta de tensión política, no no estaba exenta tampoco de, de ataques duros y descalificaciones duras al, al adversario político y la cuestión es cómo sabemos en qué momento eh, eso, que digamos es parte normal de una sociedad pluralista en la que al fin y al cabo tiene que haber eh, enfrentamientos dialécticos entre posturas eh, políticas, ¿no? ¿cómo sabemos dónde acaba la pluralidad y dónde empieza la polarización. ¿no? Eh, y esa es una pregunta interesante. Yo creo también es interesante plantearnos por qué la polarización no acaba en violencia. ¿no? Si constantemente hacemos, eh, invocamos el recuerdo de los años 30 en Europa... Eh, pero claro, no, no estamos matándonos por las calles ¿no? eh, con niveles de polarización política muy altos ¿no? y ahí yo creo que tenemos que pensar también que nuestra propia rela relación con la violencia ha cambiado ¿no? y esto es algo que no se, no se señala tanto. Vivimos en sociedades muchísimo más pacíficas en las que la gente está mucho menos dispuesta a eh, tomar una actitud violenta, físicamente violenta, con un adversario político de lo que eran hace, hace 100 años y yo creo que esto es algo también que, que hay que destacar. Y sobre la cuestión particular de, de lo que decía Pedro Sánchez, hombre... Eh yo agradezco que, que contribuya, eh, digamos, al, al buen humor ¿no? y, y a la diversión de estas fechas con estas declaraciones el presidente del gobierno. Eh, yo creo que si a Pedro Sánchez realmente le importara la polarización, eh, después del resultado de las elecciones generales habría explorado algún tipo de acuerdo de gobernabilidad o incluso algún tipo de eh, gobierno de gran coalición, pero en definitiva, acuerdos por el centro con el principal partido y con el partido más votado de, de España, eh, eso desde luego habría contribuido enormemente a reducir la polarización eh, social que hubiera habido grandes acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular en vez de eh, apostar por la vía de eh, mantenerse en el gobierno por el otro lado y pactando una amnistía que sin duda es la medida más polarizadora y se sabía que iba a ser la medida más polarizadora de, eh, de nuestra política en, en los últimos años no sé si en las, si en las últimas décadas ¿no? aquí es muy fácil hablar de bueno, qué mala es la polarización cuando la hacen los otros, ¿no? Eh, ah. Cuando quizás lo que habría que hacer es mirarse un poco más al espejo. No,
1: no sé, Pilar, cuántas veces has tecleado la, la, la palabra, la palabra de, del
0: año. ¿eh? Uy, eso tú, no solo preguntes a Pilar, que clóricas. seguro que muchas. Muchas Sí,
3: la verdad. Pero eh, a, a mí me, me llamaba la, la atención ayer, y bueno, no, no digo que me sorprendiese, porque es verdad que Pedro Sánchez hacía de, de la rueda de prensa de balance como presidente del gobierno eh, bueno, pues su estrategia política, que se ha basado en la polarización pero es que se ha basado desde el minuto en el que él eh, pone el centro de la campaña y le ha salido bien eh, de las elecciones eh, generales en eh, dibujar eh, una España en la que puede gobernar la izquierda o eh, una ultraderecha fascista que va a hacer eh, que eh, se retrocedan derechos con eh, PP y con Vox. Eh, cuando sus ministros, eh, desde el día uno que fijó, entró a ser líder de la oposición, yo estaba ahora buscando y tengo... ...vago, sectario, ignorante, cínico, inmaduro, mentiroso... ...y tengo más o menos a 12 ministros diferentes... Eh, ...con estos calificativos, esto es del mes de agosto... ...cuando había que empezar a horadar sobre... Eh, ...aquella eh, fama de hombre de Estado que tenía Feijo... ...y no escatimaban en, en insultos, que estos son insultos... Eh, ...a partir de, de ahí, eh, Pedro Sánchez ha hecho de eso su eje... ...ha hecho de eso su poder... Eh, ha hecho que eh, en el Parlamento haya una unidad eh, de distintos grupos eh, independentistas, eh, de izquierda o derecha, de vascos o catalanes, sumar eh, más Podemos, que le apoyen precisamente levantando ese muro que él mismo dijo, es que él hizo una investidura hablando de muros Si hablar de muro no es polarizar, un muro dijo frente a la ultraderecha radical a la ultraderecha extremista. Entonces, eh, bueno, eh, al final, si tú lo que siembras es eso, pues es muy difícil recoger otra cosa. Y dicho esto, eh, eh, lo que hizo Ortega Smith eh, es lamentable, debería eh, haber sido destituido ya y no lo va a ser, pero me quedo con una cosa también que antes eh, hablaba Tony, este tipo de comportamientos, porque eh, yo recordaba el otro día que había compañeros que me decían es que Vox nos persigue, ha perseguido a la prensa eh, Vox tiene este comportamiento eh, que es matonismo político y, y a veces eh, con eso, con acoso a, a compañeros, esto lo, lo escuchaba decir por compañeros y me recordaba mucho a que precisamente eh, ese tipo de comportamientos lo tenían desde el soberanismo catalán, los Ajá. que son ahora los socios de Sánchez que tenían a compañeros Tony vive, vive en Cataluña y lo ha visto en Barcelona amenazados y yo conozco a periodistas estas que tenían que ir con escolta cuando volvían a, a Barcelona desde Madrid porque tenían miedo precisamente eh, a este tipo de comportamientos. Es decir, tienen un problema con los extremos y hasta que el Partido Popular y el Partido Socialista no busquen una forma de colaboración, que no sé si será eh, en el próximo siglo, eh, los extremos en los que se están apoyando ahora son los que nos van a llevar a estas situaciones porque los extremos ni en la izquierda ni en la derecha no son buenos, no son buenos y si se está viendo claro.
5: Por yo, eso, yo, a, mí, yo, a mí me gustaría clavetear la, la idea que proponía David de la sugerencia o el recuerdo, la dosis de recuerdo sobre el, el hecho de que el, el hombre de la calle, el pueblo soberano, la inmensa mayoría de los ciudadanos, no está en esto. Es bastante más pacífica. Pero es verdad es verdad que también en, el, en, en la ciudadanía hay extremos, no digo que no, que son alimentados precisamente por los que están en los despachos políticos. Pero fundamentalmente... La, la, el pueblo soberano, por decirlo de alguna manera, la gran mayoría de ciudadanos vive con sed de centralidad es decir, no hay más que mirar los números lo, lo, lo que hay, bueno, lo que le dijo Manfred Weber, Weber muévase usted en el, en el centro, ¿no? pero si está jugando a aliarse con los extremos, va a alimentar pues la, pues la tendencia a los radicalismos a los extremismos que también están en la ciudadanía pero que afortunadamente son minoritarios pero que son los que se aprovechan sobre todo en redes sociales, ¿no? porque eso sí que es verdad, eso sí que es verdad que ha, que ha aparecido. Pero insisto, la base, la mayor parte de los ciudadanos, la mayor parte de la gente de la calle, tiene sed de centralidad. Quiere que se entiendan los dos primeros partidos, que además es lo que dice el sentido común. Hoy
1: tenemos un Yo... ejemplo de, de libro de, de lo que es polarización y además lo, lo vamos a comentar enseguida. no Vamos a hablar de la situación en, en Pamplona con esa moción de censura. En fin, hay protestas convocadas en esa plaza del ayuntamiento por los que lo celebran, los que van a acompañar a la, a la alcaldesa que hoy se va a despedir seis meses después de, de tomar el bastón de mando. Pero antes me, me gustaría saludar y ahora os voy a pedir también un poco de opinión sobre lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, porque había mucha expectación en saber cómo iba a quedar ese decreto de medidas económicas, porque muchas de las medidas que se aprobaron expiraban este mismo domingo, que es el 31 de, de diciembre, y le hemos pedido a Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, que nos ayude un poquito a... ...a interpretar y sobre todo que nos eh, aterrice las medidas. Eh, señor Pampillón, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, me gustaría preguntarle, me imagino que he tenido tiempo de, de ojear... ...y profundizar un poco más en lo, que, en lo que incluye este Real Decreto Ley... ...que se tiene que convalidar todavía en el Congreso. Eh, ¿Qué impresión tiene del conjunto de medidas que según los propios cálculos... ...del gobierno, y esto lo conocimos después, pues va a tener un, un coste... ...para el Estado de unos 5.300 millones de euros?
6: Sí, porque hay algunos impuestos que vuelven a estar vigentes, como el de el gas y el de la electricidad. El de la luz sube del 5 al 10% y el del gas del 10 al 21%. Eh, eso significa que por ahí vamos a recaudar más. Pero Se van a mantener los impuestos que ya había sobre el aceite y sobre la pasta, de que ha bajado del 10 al 5, se mantiene en el 5 y se eliminan los impuestos... ...sobre los alimentos eh, más necesarios. Pero bueno, eh, a, a, además de eso... ...pues se mantienen los impuestos... ...sobre las eléctricas y sobre la banca... Eh, que, que, ...que expiraban el 31 de diciembre... ...y que son impuestos injustos... ...son impuestos que, que van un poco... A, ...a amenazar a las grandes empresas... ...con impuestos cada vez mayores. Como si las grandes empresas fueran eh, malas para el país, cuando mm, estamos viendo que hay grandes empresas del textil o de la energía o de la construcción que están invirtiendo mucho más fuera que en España. Y hay que tener en cuenta que los ricos, como Alemania, son ricos porque tienen grandes empresas. Entonces, el, el tener un impuesto sobre los ingresos de la banca, sobre los ingresos de las eléctricas, es, es ...es en contra de la, de la doctrina fiscal... ...que el impuesto es sobre los beneficios... ¿no? No, sobre, ...no sobre los ingresos... ...y a mí me parece que eso sigue siendo un error... Eh, ...porque lo que hay que hacer es atraer y retener... Eh, ...grandes empresas que generan investigación y desarrollo... ...que hacen inversiones con el beneficio que obtienen... ...que crean un empleo duradero a largo plazo... ...que generan servicios a las familias españolas... Creo que se sigue poniendo mucho el énfasis en el populismo y probablemente en la búsqueda de votos para las gallegas o para las europeas, pero que no, no se va al núcleo de la productividad, al núcleo del crecimiento de la economía española y de su producción a nivel mundial.
1: Claro, citaba usted eh, eh, los casos de, de bueno del calendario ¿no? que tenemos por delante con las citas de, de elecciones en Galicia y en el País Vasco, pero entiendo que en Bruselas no están muy pendientes de, de ese calendario. Y hoy parte de los análisis que vemos en, en la prensa vienen a, a plantear dudas sobre si vamos a poder cumplir con los compromisos de, de las reglas fiscales ¿no? que vuelven a partir de, de, del próximo año ya de 2024. Ayer escuchamos al presidente del Gobierno decir que es compatible seguir con, decía él, la, la justicia social y la senda de la consolidación fiscal y llegar a ese compromiso de llegar a final de año cumpliendo con ese 3% de déficit. Lo que se envió a Bruselas, creo que fue en otoño, eh, no incluía muchas de estas medidas. ¿Es realista pensar que vamos a poder cumplir con ese objetivo de déficit el próximo año, tal y como están ahora las medidas planteadas?
6: A mí me parece que es muy complicado, porque no, no hay mm, mm, un, un mapa electoral, como son las elecciones europeas, por ejemplo, que ahí se juega mucho todos los países. Entonces, este año va a ser un año 2024 en el que efectivamente tenderemos a acercarnos a ese 3%, pero con estas medidas de reducción de impuestos y de, de alguna manera, poco atracción ...de... de, de empresas extranjeras que puedan ayudar a generar beneficios en España y por tanto a recaudar más por el impuesto a sociedades, pues me parece complicado.
1: Bueno, la visión que tiene el Partido Popular en este caso, eh, es cierto que cuando uno está en la oposición, bueno, es más fácil criticar, ¿no? No tiene que, que ajustar las, las cuentas, pero bueno, eh, se quejaban ayer en parte de que les habían copiado algunas de esas medidas, ya ahora está en saber si va a tener el gobierno el apoyo de, de los populares para convalidar el decreto, pero ayer cuestionaban y decían, bueno, pues que no es el momento de, de subir el IVA que afecta ...a la factura de la luz, del gas... ...y además insistían en algo que vienen repitiendo... ...ya desde hace más tiempo... ...en que hay que aplicar también esas rebajas del IVA... ...a otros eh, productos ¿no? alimentarios... ...como puede ser la carne, el pescado, las conservas... ...en esto los dos grandes partidos de, de, de este país... ...parece que, que coinciden, ¿no?... ...en que hay todavía que ampliar... ...las, las medidas de, de ayuda a los hogares.
6: Sí, porque... Eh, ...hay un estudio... ...de, de recaudación hay un aumento importante de los ingresos fiscales que se producen porque el IRPF y está recaudando mucho porque la gente ha subido el sueldo, pero esa subida del sueldo ha ido con la inflación, no con la capacidad de compra, con lo cual mucha gente está pagando más impuestos de los que debería si se hubieran deflactado las tarifas. Y luego la recaudación por IVA también ha subido, no tanto como el IRPF, por la subida de los, de los precios, eh, que es en parte lo que se les achaca a, a las energéticas o la subida de los tipos que son los mayores ingresos de la banca. Eh, claro, ahí van a recaudar unos 2.000 millones en, entre energéticas y la banca. En un momento en que los tipos de interés van a bajar, el año que viene ya, porque la inflación más o menos se va a dominar, y en un momento en que los ingresos de las eléctricas también van a disminuir, bueno, ya están disminuyendo porque ha, ha bajado mucho el precio de la electricidad y del gas. O sea que a mí me parece que... Eh, estamos hablando de un terreno eh, pues Como el transporte público Por ejemplo Que se sigue mm, gratu que sigue siendo gratis Para mucha gente O se paga muy poco El transporte público me refiero al urbano Porque el que se prometía de, Del transporte para la gente joven en, en tren Ese no se ha aprobado Pero eh, eh, todas estas medidas Están dentro de haber ¿Quién ofrece más a la ciudadanía para conseguir eh, más votos? Es populismo que, que, que viene dirigido mm, por, por todos los que se presentan a las elecciones. Y, y aquí falta un modelo de país, un modelo económico, un modelo de, de mejorar la capacidad productiva, de generar empleo duradero a largo plazo, de avanzar, hacia la inteligencia artificial, de descarbonizar la producción de energía eléctrica. Aquí falta lo más importante y es que eh, en general todas estas medidas son parches electoralistas pero que no van al fondo de lo que necesita el país, que es aumentar la productividad.
1: Señor Pampillón, eh, le voy a despedir ya, pero me gustaría preguntarle por, por darnos digamos, estamos a final de año, nos gusta eh, esbozar aunque sea una sonrisa, y sobre todo los hipotecados, ¿no? que están muy pendientes sobre todo de cómo se mueven los, los bancos centrales a ambos lados del de, de Atlántico. Al menos el Euribor nos puede dar una buena noticia para despedirnos de, de este 2023, porque vemos que nos vamos alejando ya del, del 4% y, aunque faltan un par de días no para acabar el, el mes, eh, parece que la, la media no de, de este mes de diciembre eh, está bajando y, y a buen ritmo. no Una bajada que no veíamos en, en bastantes años. Estamos en un punto de inflexión que pueda... En fin, ayudar un poco a darle un impulso a, a, a la gente que... Por un lado, los que están hipotecados y siguen pagando mes a mes su letra y los que no acaban de lanzarse porque siempre ven que esto de, de lanzarse a comprar un piso es, es misión imposible.
6: Sin duda. Eh, la inflación en España está en el 3,2%, es mucho más baja del 11% que teníamos. En la zona del euro está en el 2,4%, es decir, estamos muy cerca del 2%, en lo que a la inflación se refiere, y los bancos centrales, pues ya los mercados, como muy bien has dicho, están descontando están descontando esas bajadas de tipos que se van a producir probablemente por mayo, por junio, tanto en Estados Unidos como en la zona del euro, como en nuestra economía. O sea que, que sí que veremos esa, esa mejora, ...en la reducción del euro y por tanto en lo que pagamos por hipotecas... ...como también se está viendo que está bajando el precio del petróleo... ...que todas los, las reservas que tenemos todos los países... ...Europa, Estados Unidos, de gas y de petróleo están llenas... ...es decir que, que el precio del petróleo va a seguir bajando... ...y eso nos va a dar una buena noticia también... ...para los precios del gas y de la electricidad... ...o sea que sí tenemos buenas noticias para el año 24, que vienen de la mano de una economía pues que se va a ir eh, ralentizando y que los bancos centrales, para evitar que caigamos en una recesión, tendrán que ir bajando los tipos de interés, lo cual afectará al Euribor y, como consecuencia, a los costes de las hipotecas.
1: Rafael Pampillón, un gusto escucharle. Gracias por atendernos esta mañana y feliz, feliz año ya de paso. Un saludo.
6: Un saludo, gracias. Feliz año.
1: Bueno, vamos a hacer un, un parón y enseguida vamos con la otra vertiente de este decreto, que también la tiene. ¿Con quién pacta el Partido Socialista? ¿Con quién convalida el decreto? Nada, lo analizamos ahora mismo.
3: En Onda Cero, más de uno.
1: 9 y 10, 8 y 10 en Canarias y en Tertulia. Seguimos aquí más de uno con Tony Bolaño, con Pilar Gómez, con David Jiménez y con Antonio Casado. Tony, contra ti voy. Oye, decía yo, la otra vertiente de aquí este... Aquí te espero. De este, ...de este real decreto. Hemos conocido, digamos, las medidas, ¿no? Ese componente económico que lo tiene, que tiene mucho alcance, sobre todo para muchos, para muchos hogares. Ahora, tenemos 30 días por delante para que se convalide el decreto y tenemos, digamos, una primera prueba, ¿no? Para ver cómo está el Partido Socialista en cuestión de de apoyos, eh, contentar a todos es complicado también, ¿no? Porque aquí las sensibilidades de cada partido, de cada grupo, pues hace que tenga que pactar con unos, con otros, esto gusta a unos. Luego vemos a la vicepresidenta mmm, decir que esto no le gusta, aunque las decisiones del Consejo de Ministros ya sabemos que son colegiadas. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta negociación que tenemos por delante ahora, en la primera? Bueno,
0: eh, porque todos van a polarizar, ¿eh? permíteme que, que recupere la palabra. A ver, aparte de las posibles sensibilidades diferentes de unos y de otros, eh, hay los intereses estratégicos de unos y de otros. A ver, eh, antes lo comentábamos, ahora tenemos unas elecciones gallegas que hemos visto como eh, Sumar y Podemos se abrazan como si no hubiera un mañana porque lo que están intentando es evitar el, el desastre. Porque, hombre, mala tarjeta de presentación para la señora Yolanda Díaz será un fracaso en Galicia. Y que vayan juntos tampoco es garantía de nada. Pero bueno, primer movimiento. Junts para Cataluña ayer eh, hizo una labor de oposición muy interesante a través de un tuit, con lo cual dices, hombre si quieres votar en contra de un decreto, hombre, tampoco hubiera pasado nada por hacer una comparecencia de prensa. El problema dentro de Junts es que eh, ¿quién hace esa rueda, de, quién hace esa comparecencia de prensa? Si no es Puigdemont, porque como están a, a garrotazo limpio en las ejecutivas, pues bueno, ya veremos lo que hay. Pero eh, eh, anuncian que van a votar en contra con una cuestión eh, que, según ellos, una de las modificaciones de la ley de enjuiciamiento eh, civil puede paralizar eh, la ley de amnistía cuando ni siquiera es que republicana. Cuando ayer se le preguntó por este tema, dijo: Ah, pero si eso ya está. ¿eh? Cualquier juzgado y el Tribunal Supremo puede eh, eh, apelar a la, a la justicia europea y en ese momento queda en suspenso la norma. No sé dónde está el envite, pero necesita Junts marcar su, su posición. ...porque ellos tienen que polarizar... ...con Esquerra Republicana y con el PSC... ...porque tienen unas elecciones... ...tendremos unas elecciones aquí en Cataluña... Durante un año. Y déjame que Miguel que haga un inciso. Sí. A ver, protección en aquellos años, Pilar, yo no sé si algún compañero tuvo que tener protección, que a mí me insultaban hasta en el supermercado, sí, yo pero te digo la, la que cosa sí, nunca pasó a mayores. no
3: Y son compañeros que tú conoces, así que, que tú créeme que había gente no, no, a la sí, que no. se le ofrecía protección cuando tenía pues, que volver eh... a su
0: casa. Pues eh, yo danzaba y además eh, con, ese de, con esa mano izquierda que todos sabéis que tengo, vamos, que no la he conocido en la vida, pues eh, tenía muchos enfrentamientos, pero bueno, no llegaba la cosa eh, a males mayores, aparte de alguna pintada mejor en casa, pero bueno. Eh, eh, hecho el paréntesis. Y luego fijaros que todos van a utilizar una cosa, porque hablamos de polarizar, pero no nos olvidemos de dos verbos que están eh, pegados eh, a las piernas de la polarización, que es la agitación, por un lado, todos necesitan para ganar unas elecciones agitar a los suyos, agitar a los suyos, y por otro lado, al mismo tiempo, para desmovilizar al contrario. Las elecciones se ganan con la conjunción de estos dos verbos y lo van a utilizar durante todo este año. O sea, que ese, eh, eh, que tanto David como, como Antonio antes decían, hombre, buscar un, eh, un acuerdo ppp eh, psoe para estabilizar. Esto, hoy por hoy, es un oxímoron, no es un imposible. No se va a conseguir. El PSOE, porque no tiene ningún interés de pactar con el PP, fijaros que no digo con la derecha, porque con la derecha pacta. PNV y Junts es derecha pura y dura, ¿eh? al margen del tema eh, nacionalista. Es eh, las formaciones más de, la, de, de, de derechas que hay en estos momentos dentro de ese pacto progresista, que yo me niego a llamar pacto progresista. No es pacto progresista, si hay formaciones que son conservadoras. Por ahí eso es otro tipo de, de pacto. Pero el PP también tendría que hacer un análisis de por qué no es capaz de pactar él con esas formaciones eh, nacionalistas y lo ha intentado con el PNV no sería la primera vez y con Junts vimos los escarceos del señor González Pons en aquellos días donde decía que Junts era vamos eh, la, re la reencarnación de la verdad y que nunca mentían y que es un partido sólido y, y vamos cuando vimos aquí en Cataluña lo de sólido nos preguntábamos si se refería al Junts nuestro o a otro no
1: ahora os planteo os planteo también que tiene muy mala lectura eh, aquel partido que, que no apoye de alguna forma o votar en contra ¿no? contra claro. este Real Decreto que tiene este impacto tan directo ¿no? en, en las familias hablamos por ejemplo de, del transporte ¿no? de la de la gratuidad del transporte de los descuentos de las bonificaciones de los descuentos también claro. en el IVA eh, o sea, en fin, pero todos marcarán perfecto. pero esta
3: es la parte de ...de la estrategia que, que Sánchez busca también para eh, desgastar al PP... ...y es lógico, es decir, hay una serie de medidas... ...que el PP va a tener muy complicado eh, votar en contra... ...como tú decías, y es donde eh, Sánchez va a, a poner la, la, la carga ¿no? de la prueba... ...pero el PP bueno, ya ha avanzado, que ellos lo que pedirán... ...es que eh, se mantengan las rebajas en, en la luz y, y en el gas... ...es decir, tendrán que, que ver también si Sánchez es capaz de darles algo... Pero eh, con, con respecto a lo que tiene que ver de la parte de, de los socios y este primer decreto, fíjate, que es un decreto anticrisis, que es un decreto que a priori, pues eh, salvando la parte de, de la banca, en eh, lo que son las medidas del transporte, eh, te, debería eh, tener, contar con el apoyo de todos. Tú esta mañana eh, lo, lo señalabas en, en tu comentario, es decir, pronto hemos empezado. Sí. Porque eh, Yolanda Díaz ayer fue muy vehemente, también porque estamos contaminados de elecciones, es clarísimamente, pero fue muy vehemente y es eh, el partido, el segundo partido de la coalición. Eh, Jun salió también ya por su lado. Los de Podemos ya han avisado que ellos y Yolanda Díaz, imagínate, esa, esa pugna va a ser tremenda Y es cierto que yo creo que ahora Yolanda Díaz está en lo que es la lucha de la izquierda más débil, por eso ha pactado en Galicia, porque se ha dado cuenta, y además en el PSOE se lo han trasladado, eh, que fue un error no poder aguantar el pulso con eh, los diputados de Podemos dentro. Y, y va a ser todo muy complicado, porque si sí, este decreto, que a priori hasta el PP tendrá que examinar para apoyar, ya eh, genera, eh, cuenta oigarea, eh, una bronca monumental en el Consejo de Ministros sobre eh, el impuesto a la banca, que, que no se les deberían dar eh, medidas eh, de beneficio fiscal, eh, si Podemos ya ha dicho que él quiere ir mucho más allá, pues yo no sé los decretos que no sean... Eh, ...tan favorables para los ciudadanos a, a priori... ...es decir, esto viene muy complicado... ...y no solo por los eh, soberanistas.
4: Hombre, por la parte de la oposición... Lo raro sería que la oposición aprobara una medida del, claro. del gobierno que ni siquiera ha sido, ni no ha habido ningún intento de dialogar con, con, con ella. ¿no? Ahí no, no, no veo tanto la, la, la anomalía que quizás estáis detectando eh, vosotros. Yo creo que la cuestión, aquí nos confundimos muchas veces entre lo que es normal o anormal y lo que es deseable o indeseable. ¿no? Eh, a mí me parecería deseable que, sobre todo dado el equilibrio de fuerzas eh, en, en España ahora mismo, que este tipo de grandes medidas se acordaran entre el partido de gobierno y el partido más votado de, de España, no el principal partido de la, de la oposición. Eso me parecería deseable, al mismo tiempo, no me parece anómalo que el gobierno haga lo posible por eh, capitalizar por pues rentabilizar medidas que cree que tienen buena venta ante el electorado e intente excluir de ellas al partido de la oposición para no darle ninguna medalla que, que, que colgarse. ¿no? Eh, y luego está la cuestión del de comportamiento de los socios de legislatura. Yo creo que vamos a ver un teatrillo bastante constante y bastante uh -huh. estable que ya vimos también en la legislatura pasada. Es que nada de lo que estamos viendo es nuevo de todos los socios dicen que han sacado algo, pero también dicen que no han conseguido todo lo que habrían querido conseguir, ¿no? Con claro, lo cual consigues claro. colgarte la medalla de que has logrado algo de tu programa, pero también que, oye, seguid votándome a mí si queréis las medidas que yo estoy reivindicando. Y yo creo que ahí también tenemos que hacer un trabajo de separar lo que es la, la espuma de los días, ¿no? De las declaraciones, de lo que son las verdaderas relaciones de poder eh, y, y la estabilidad de una coalición gubernamental tanto de los partidos que están dentro del gobierno como los que lo apoyan desde fuera, que yo creo que va a ser muy estable durante estos cuatro años, que les unen intereses fundamentales más allá de eh, las pugnas que puedan tener en algunas, eh, algunas elecciones autonómicas. Y solo por rematar algo que señalaba eh, Tony antes, yo la... decimos que es imposible ¿no? la, un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, pero yo creo que no hay que dejar de recordar que es imposible porque se ha decidido que sea imposible. O sea, esto no es un fenómeno atmosférico, ¿vale? Esto no es que haya algo, una toxina en el agua que se bebe en España que hace que seamos incapaces de alcanzar eh, lo, eh, grandes coaliciones, ¿vale? Anda, anda que no decimos que, por ejemplo, que la antigua Convergencia, ahora Junts y Esquerra se llevan a matar y, oye, gobernaron juntos en la Generalitat durante 10 años. O sea, que dos partidos sean rivales por un mismo espacio o sean rivales electorales no les impide eh, gobernar juntos lo que pasa es que hay una serie de decisiones políticas que toman individuos vale, y que toman en momentos concretos siguiendo sus propios intereses que hacen que no se persigan ese tipo de, de acuerdos pero creo que hay que recordar a los oyentes que lo único que impide que haya acuerdos de gran coalición o de centralidad o como queramos llamarlos es falta de voluntad política no, no, es, no es ningún tipo de claro. condena, porque aquí además se utiliza mucho el tópico del cainismo, etcétera, etcétera. Sí, vale, eh, Alemania estuvo dividida en dos estados durante 45 años. ¿Vale? y eso no ha impedido que haya gobiernos de gran coalición eh, después de la, de la reunificación vale no estamos condenados a nada de a nada de esto sí,
5: yo, por volver a, sí tienes estoy completamente de, de acuerdo esto no es un fenómeno natural esto es se debe a una decisión política eh, esto que decía Pilar que también se tiene que tentar un poco la ropa al Partido Popular a la hora de eh, repudiar rechazar no o despreciar algunas eh, medidas eh, que son que interesan mucho a la gente, que tienen un carácter social y es muy complicado ponerse en contra de ellas. Eh, vamos a ver, estas medidas, fundamentalmente, uno de los componentes de que se tomasen estas medidas, el llamado escudo social, uh, fue la inflación. Eh, que se disparaba, ¿no? En los años estos últimos eh, que hemos pasado, ¿no? De la pandemia, 22, 23, vamos fundamentalmente subida de la inflación, pero la inflación ha bajado, o sea, ha estabilizado, está ya más quieta, y sin embargo el gobierno, pues, ha decidido eh, mantener algunas medidas, como los impuestos a la banca y al, y, al, eh, y a las energéticas, suavizar, suavizar, ha decidido suavizar estas medidas. Entonces se plantea el, eh, pues, la discusión que hay en, en ...los economistas sobre todo... ...sí, pero esto va en contra del crecimiento... ...y en contra de la creación de puestos de trabajo... ...esto es un razonamiento económico... Tú puedes hacer un razonamiento social... Eh, eh, ...también, no, no, esto va en favor de la, de la gente... ...pues la fiscalidad, de la, de, por ejemplo, de la, de la luz... Eh, ...el transporte, eh, etcétera... ...¿cuál es el saldo? ...si, si el saldo es en favor de, de las clases más vulnerables... ...a mí me parece bien... Me, me, me parece bien. Los expertos, eh, como decía Pampillón, pues dicen que no, que puede perjudicar a, a, a la creación de puestos de trabajo, sobre todo, ¿no?, al, al crecimiento. Mm, ¿A qué carta quedarse? Hombre, a mí me parece que el problema, de fondo, que hemos hablado poco, es el de la opacidad. Es el de la opacidad. Es que ayer o antes de ayer me parece el propio Unai sordo de comisiones obreras, que no es nada sospechoso, se quejaba. Y dice, es que no tenemos ni idea, nadie nos ha informado de qué va esto. ¿Para qué bueno, os voy a contar? Pero en la creo que le... a
3: Bruselas no se parece nada eh, con, claro. con esto, que ese es el gran problema.
5: ¿no? la banca, en la banca ayer reinaba el desconcierto, esa es la palabra que han utilizado, estaban desorientados. Bueno, la
1: banca, la patronal de la banca ha emitido eh, un comunicado en el que, bueno, eh, para empezar lo que lo que viene a decir es mostrar su rechazo eh, que no han hablado con ellos, porque también este es otro debate de, de hacer permanente no este impuesto, y amenazar o advertir de las consecuencias que eso puede Pero afectar a todos, de cerrar bueno. el grifo del crédito, no que es, tal, que, suelen, que, que es algo que suelen recordar siempre, también desde, desde sí, las patronales bueno. financieras. Sí.
5: Bueno, no, yo únicamente me quedo en eso. ¿no? Si, si el saldo es mínimamente favorable a, la, a, la, pues a las clases más vulnerables, a mí me parece bien. Otra cosa es lo que puede pasar ahora con, con Europa, porque la, el otro polo es el, de la, el del rigor fiscal. Estamos en vísperas de volver otra vez al rigor fiscal, efectivamente. Bueno. Y esto supone un aumento de 5.000. 300 millones de euros me parece sí, sí. De,
0: de todas maneras Con el tema europeo Antonio Pongamos las cosas aquello en la nevera Porque va a ir todo más lento o sea, en Europa se están afilando las espadas, o sea, eh, a ver qué sucede en las elecciones y el Partido Popular con Weber va muy fuerte, con lo cual mmm, la Comisión Europea eh, no hará eh, ningún movimiento extraño que pueda afectar a España, que guste o no, en estos momentos Pedro Sánchez es el referente del otro polo porque la socialdemocracia alemana está hecho unos zorros, en Francia ya nos no cuento, en Italia prácticamente desaparecida, etcétera, etcétera, etcétera. Si no recuerdo mal, excepto Dinamarca y España, el resto de los países tienen gobiernos conservadores, con lo cual... Esto va a ser eh, complicado, complicado como está siendo complicada la transición en, en Polonia, donde hasta se han atrincherado los exdirectivos de la televisión pública porque no aceptan los nuevos nombramientos, atrincherados literalmente, no, o sea, con lo cual esta es la... porque cuando hablabais de fenómeno natural y tiene razón David cuando dices eh, que hay una intencionalidad política está claro, pero es que este fenómeno que no es natural está extendido como una epidemia por todo el mundo. Por todo el mundo la polarización en Estados Unidos, en Brasil lo hemos visto, o sea, jamás habíamos visto unas elecciones tan, eh, eh, digamos, eh, empatadas en Brasil. En, en Argentina también lo hemos vuelto a ver y la situación se va complicando en todos y cada uno de los países, en todos, incluida Francia, ¿eh? que parecía ahí que, que estaba todo más, más tranquilo, con un Macron, digamos, con, con prácticamente el poder absoluto, y al final parece que no. Luego, esto decir, ¿cómo se puede recon eh, reconvertir? ¿Cómo puede la, la derecha y la izquierda hablar? Hombre, eh, tienen que pasar muchas cosas en este país para que vuelvan a hablar. Muchas. Porque fijaros, ayer Miguel Tellado, ayer, dijo literalmente en una entrevista con Lorena García en Antena 3, uh -huh. eh, que el objetivo del PP es conseguir que el gobierno dure lo menos posible claro, así mal vamos es verdad que el gobierno no habla con el partido de la oposición, pero también te dicen en el gobierno para qué vamos a hablar con el partido de la oposición si nos va a decir que no y estamos en estas, la reunión del otro día de Abombo y Platillo, se reúnen Feijó y Sánchez, que entre otras cosas ya era hora que se reunieran lleguen acuerdos o no ya era hora que se reunieran pero primer detalle, no tiene que ser en Moncloa eso es una forma de deslegitimar al, al presidente del gobierno, o sea entonces, en, en, estamos en esta guerra de guerrillas permanente con lo de agitar y desmovilizar. Y eso va a ser imposible. Y David, pero, eh, ahora te hago un paréntesis a ti. En Cataluña gobernaron eh, Convergencia y Esquerra durante 11 años. Gobernar, eh, quizás un, un, un verbo demasiado... Eh, Atrevido para los, esos 11 años de gobierno porque no gobernaron absolutamente nada. Pero había una intencionalidad política.
4: Hombre, al final en el poder político,
0: ¿no? Y, y de polarizar con los otros. Ellos necesitaban ganar ese, ese referéndum que al final hicieron la pandereta con el 1 de octubre porque era su batalla. Una vez esa batalla se ha descafeinado, mira cómo están. Mira, cómo, las relaciones entre ellos. Estoy diciendo, ¿eh? no, no, no estoy hablando de, de, de ningún otro tema. Y eso les va a pasar factura en Alemania los grandes eh, acuerdos de derecha e izquierda han desaparecido porque también se está polarizando. Y el gobierno de Scholz, eh, por decirlo eh, cariñosamente, es un proyecto manifiestamente mejorable. Hace aguas por todos los lados. Aquí los socios, lo acaba de decir ahora Yolanda Díaz en, en la 1, para que veamos un poco por dónde eh, el, el leitmotiv de, de sumar en esta legislatura. Adoptamos buenas medidas para el país pero creo que son insuficientes. Eso va a ser siempre así, que es lo que ha hecho... O sea, ayer lo aprueba el Consejo de Ministros, ella lo aprueba como vicepresidenta de ese consejo y sale a los medios a decir que le parecen las cosas insuficientes, bueno y de cara a las gallegas, a las vascas y a las catalanas van a estar con esta cantinela permanentemente y en las europeas, bueno de, de otro, otra feina tendrá eh, que es donde donde a quién colocan de número uno en una lista para competir con Irene Montero, que eso también promete de tardes de gloria. Sí,
1: sí, ha habido acercamiento luego lo vamos a, a comentar, pero un ratito, decía yo, esta mañana no para las elecciones gallegas, veremos a ver si hay confluencia también en el País Vasco, pero luego habrá enfrentamiento en, en junio. Vamos a hacer nada, una breve parada y enseguida hablamos ya de la que va a ser la noticia de las próximas horas, pendientes de lo que ocurra en Pamplona a partir de las 12 del mediodía. Enseguida hablamos de ello. 25 minutos nos separan de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias y seguimos aquí más de uno en Tertulia con Tony Bolaño, con Pilar Gómez, con David Jiménez y con Antonio Casado. Y hoy es uno de esos días en los que les vamos a hablar de una información de política... Local, municipal, un asunto muy concreto, muy determinante. Estoy parafraseando al presidente del gobierno hace solo dos semanas, cuando acudía allí al Consejo Europeo y le preguntaban por lo que va a pasar hoy a partir de las 12 del mediodía en Pamplona, en el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy toca pleno, hoy toca debatir y hoy toca votar. Una moción de censura que va a poner fin a un mandato breve de Cristina Barrola la alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro, que va a dejar de serlo cuando... Los votos de los socialistas se unen a los de Bildu y a los de Contigo Surekin y también a los de Grogabay. Y vuelve a ser alcalde de la ciudad, eh, Joseba Sirón, que en las últimas horas lo que ha dicho es pedir serenidad. Ha dicho que no es un día hoy de confrontación, sino de alegría y que lo que se abre ahora es un momento para pensar en todas y, y en todos. Bueno. Os planteo lo que va a ocurrir hoy en Pamplona, que viene precedido además de convocatorias por todas las partes. ¿no? Hay una convocatoria eh, por parte de UPN a sus militantes y simpatizantes para que vayan precisamente cuando comience este, este pleno a ese lugar tan simbólico como es la, la plaza del ayuntamiento allí en Pamplona. Y también hay un acto convocado hace tiempo ya por EH Bildu para saludar ¿no? al nuevo alcalde, que esa será otra de las de las imágenes de la mañana, no ya elegido. Eh, Asirón, alcalde de, de Pamplona saldrá a saludar a sus simpatizantes David, ¿es un punto de inflexión como se está planteando hoy desde los partidos que están en la oposición, desde UPN desde el Partido Popular?
4: Yo no diría tanto punto de, de inflexión yo sí creo que es otro día de ...de gloria en la historia del Partido Socialista, ¿no? Pues quizás a la altura de otras jornadas victoriosas como el momento en el que aparecieron... ...aquellas fotos picantes de Luis Roldán en Interview... ...o el momento en el que eh, la cúpula del PSOE acompañó a Vera y a Barrio Nuevo a la puerta de la cárcel... ...o el momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso anunció eh, recortes... ...para afrontar la crisis que había negado hasta aquel momento... ...o quizás pues el, el, la jornada maravillosa más reciente... ...cuando Santos Cerdal anunció... ...que se había alcanzado un acuerdo en Bruselas... ...con un prófugo para formar gobierno en, en España... ¿no? ...yo creo que dentro de esa historia... ...es en la que tenemos que, que insertar la jornada de hoy... ...por supuesto que no es una cuestión de política local... ...por supuesto que es una cuestión de política nacional... ...porque responde a equilibrios de poder a nivel nacional... ...y a una ecuación de poder en el Congreso de los Diputados... Eh, eh, y creo que hay, que hay que señalar también que si todo esto responde a una decisión estructural del Partido Socialista de que su, su ecuación de gobierno pasa necesariamente por una relación con, con Bildu y en esa relación pues hay una serie de contrapartidas ¿no? no solo lo que obtiene el Partido Socialista a cambio sino también lo que obtiene Bildu a cambio y lo que estamos viendo hoy es una de las cosas que Bildu obtiene, obtiene a cambio y creo que es importante señalar que primero fue esa decisión, primero fue la decisión del Partido Socialista de, para gobernar, al menos con la ecuación de gobierno que queremos tener, necesitamos a, a Bildu, y luego vinieron los argumentarios para justificar esos pactos. vale Lo digo porque creo que eso ayuda a que no perdamos, la, la, a que no sintamos que nos estamos volviendo locos cuando escuchamos argumentos absurdos por parte del Partido Socialista. no Esta idea de, no, nosotros vamos a entregar eh, la alcaldía de Pamplona a Bildu pero no vamos a entrar en ese gobierno porque Bildu no ha hecho el recorrido ético necesario. Como, y entonces, ¿por qué no gobiernan con los que sí han hecho el recorrido ético necesario? ¿no? Eh, eh, la, es, es, esta idea de no, vamos, eh, pueden gobernar en Pamplona, pero no vamos a, a ayudarles a gobernar en el, en el País Vasco. Bueno, pero es el mismo partido, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué en un sitio sí o, o en otro no? ¿no? Eh, y, y yo creo que, de nuevo, todo... Ayuda al menos a mantener la cordura, incluso tomárselo con una cierta distancia, eh, una distancia necesaria creo para no caer en la depresión absoluta, que al fin y al cabo estamos en fechas navideñas, eh, entender que los argumentarios se montan para justificar una decisión que ya se había tomado y que responde a unas lógicas de poder que no tienen nada que ver con si hay más o menos carriles bici en Pamplona o si las cuentas no se han aprobado a tiempo o si se han plantado más o menos árboles eh, por parte del, del ayuntamiento de esa ciudad. Evidentemente
5: es una forma de tomarnos por idiotas Decir que el origen del conflicto este ahora de, de Pamplona Del Ayuntamiento de Pamplona eh, Tiene que ver con la política municipal Tiene que ver con la recogida de basuras O con el carril bici eso, eso, Tomarnos por idiotas no eh, Lo que va a ocurrir Lo que está ocurriendo ahora en Navarra De alguna manera Es una mini representación Una representación del drama nacional Que estamos, que estamos viviendo eh, ¿A qué me refiero? Pues... Eh, eh, ...estructuralmente al hecho, al miedo, al, al, al supuesto que está contemplado incluso en la constitución... ...de la euskaldunización, creo que he dicho bien, de Navarra, ¿no? Porque eso afecta al artículo 2, afecta pues al, al principio de integridad territorial, etcétera. Es una cuestión estructural que está ahí de fondo desde hace mucho tiempo, ¿no? curiosamente Navarra toda la vida de derechas y ahora bueno, gobierna la izquierda al contrario que en Andalucía toda la vida roja y ahora resulta que gobierna la derecha bueno, así estamos, ¿no? Eh, bueno, pues es un elemento estructural fundamental que se está moviendo en este asunto y luego hay elementos coyunturales eh, por ejemplo esta diferencia entre el, los despachos y la calle, hoy va a haber en, en, en ...en la calle mientras se está produciendo la moción de censura... ese mediodía, ¿no? A las doce. A
1: las 12 sí, sí, sí.
5: Pues, por un lado, la clase política... ...por otro lado, las manifestaciones... ...las manifestaciones en la calle. Eh, luego, el hecho de que la política española... ...esté condicionada, esté en manos de elementos subversivos... ...claramente subversivos... En este caso, Bildu, evidentemente, lo mismo que Junts o que o que, o que Esquerra, el problema es que no quieren ser españoles. Y en ese sentido digo yo que son elementos subversivos, que si a, a, abrazan los comportamientos que, que manda la Constitución será por, por razones legales, pero en el fondo en el fondo, lo que quieren es cargarse la Constitución y vivir al margen. Pero bueno, me parece bien, y me parece bien que lo digan, ¿no? Lo, hombre, lo que no lo pueden a, es hacer mediante atajos ¿no? y mediante eh, actuaciones, actuaciones ilegales. Y, ...y luego pues los incumplimientos de, de Sánchez... Es decir, ...todos estos elementos, estos son coyunturales... ...se están dando en el tema de, de, de Navarra... Eh, ...punto de inflexión... Que tú decías, no, yo creo que no, yo creo que es reversible, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente reversible en, de la única manera que son las cosas reversibles en democracia.
1: Bueno, al menos hay una es línea roja, las, ¿no?, que, las... que, que el Partido Socialista sí que tenía y que, y que se ha rebasado en este caso y decíamos no, que, bueno. que es verdad que el Partido Socialista, Tony, voy, voy contigo, eh, eh, no va a estar dentro de este gobierno tripartito, ¿no?, del Ayuntamiento de Pamplona. Pero bueno, se le achacaba que el gobierno de Ibarrola no era capaz de sacar adelante unas cuentas públicas, pero es que para que Bildu saque va a tener que contar con los votos del Partido Socialista, ¿no? Así que, de alguna forma, van a ser determinantes también en este nuevo gobierno que, que nace hoy allí.
0: Bueno, van a ser determinantes, no. Son determinantes. Pero es que hasta para probar un carril bici va, uh -huh. el Partido Socialista eh, va, va a ser determinante. De todas maneras, a ver... Eh, eh, dos temas que habéis planteado eh, Antonio y, y, y David mm. primero voy a empezar con el error yo creo que hoy Bildu comete un error convocando una manifestación y UPN comete un error convocando una manifestación porque mm, agitar a veces puede que a alguien se le vaya la mano mm. y te, podemos tener un problema, yo creo que es totalmente innecesario Totalmente innecesario. Lo, la, las dos manifestaciones y espero que, que la policía foral eh, se emplee a fondo para evitar males mayores. Segundo, todos utilizan sus argumentarios, lo, hemos de, lo, lo vamos hablando toda la mañana, polarizar, porque Pamplona es un gran ejemplo para polarizar unos y otros. Un gran ejemplo argumentos eh, para todos los gustos eh, ya sabéis que yo discrepo de vosotros pero no voy a entrar ahí pero por ejemplo lo que se está diciendo hoy lo dice me parece que en una entrevista en el mundo la hasta las 12 alcaldesa que el siguiente paso es la anexión, como ahora comentaba Antonio, la anexión de, de Navarra por Euskadi.
1: Eso nos lo explicaba ayer aquí en este programa, decía que por eso no tenían ese interés en, en gobernar en Vitoria y sí en Pamplona, esa es la lo claro, que defiende la, claro, la pues, alcaldesa. Hombre,
0: pues eh, para, 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 esta, para esta fiesta, ¿por qué no empezaron en el 2015 a hacerlo? Bildu estuvo gobernando del 2015 al 2019. O sea, eso de que viene el lobo, que viene el lobo y siempre viene el lobo y España siempre se rompe y cada día se rompe, se rompe absolutamente con todo, yo creo que tampoco es un buen consejo para, para seguir en, en aras de esa normalidad, porque Euskadi y Navarra son realidades totalmente diferentes. Es verdad que hay gente que pueda decir, bueno, y ahora el Partido Socialista en las próximas elecciones de Euskadi que con toda seguridad será determinante, no digo que gane, ¿eh? digo que será determinante, lo que pasó en las últimas generales yo creo que es excepcional y hay que leerlo en otro mensaje, el PNV y Bildu van a ganar uno u otro con una escasa diferencia. Ahí será clave el Partido Socialista y veremos cuál es su, eh, su actuación. Pero una cosa es el gobierno de Euskadi, y otra cosa es el gobierno municipal de Pamplona. Vamos a situarnos. Porque por esa regla de tres que hace el señor Jaume Coiboni siendo alcalde con los votos del PP, que aquí los independentistas se rasgaron las vestiduras, pero es que es lo normal. O sea, no se puede decir que la alcaldesa. Eh, es legítima y el próximo alcalde es ilegítimo. No vamos bien por ese camino. Y el debate luego, yo entiendo lo que ahora decía David, no lo comparto, pero entiendo que hay esa, esa posición o lo que decía Antonio, pero las descalificaciones de unos y otros se salen totalmente de la lógica política es saber quién la dice más gorda. Y ver, eh, fijaros que el señor Esparza les ha llamado, vamos, casi villanos y no sé cuántas cosas más a, a, a los socialistas. Eh, bueno, pues, con esta regla de tres, ¿qué espera el señor Esparza? Y, bueno, y en estos días hemos visto la, las aspiraciones de un Partido Popular deseoso que haya una excisión de, dentro del Partido Socialista. Llevan buscando tránsfugas desde, acordaros, desde la votación de investidura. Hombre, esta es forma de hacer política, a lo bueno, menos coñas. Y luego es verdad eh, el, eh, que en Bildu no son todos iguales, pero es que Bildu es una coalición. Y hombre, el alcalde como mínimo, el que será alcalde, Aspirón, bueno, hizo lo que hizo en su etapa política. No solo condenó el atentado de Tomás Caballero en el 98, en el 98, eh, porque ahora podría ser más fácil, no, no, en el 98. Porque también os recuerdo que el independentismo vasco en Navarra se hace fuerte en contra de ETA a través de Pachizabaleta y Aralar. O sea, todo hay que tenerlo en cuenta. Todo hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, yo insisto... O sea, eh, y en el propio gobierno, los, Tony, en el propio
1: gobierno municipal hay claro, todas las sensibilidades claro. eh, también de, sí, sí, de propio Bildu, sí, porque sí, sí, lo que, sí, sí, lo sí, que sí. condenó el futuro alcalde en el 98... Otros no lo han otros hecho. Otros no lo hicieron y van a formar claro. parte de ese gobierno y además con un peso muy, muy bueno, importante. Déjame escuchar a, a Pilar también. Además,
3: no, pero fíjate que Decías tú si sí, un punto de, de inflexión o oh, no. Yo yo creo que, que sí que lo es, eh, pero además, eh, cuando se habla de si se deslegítima o no al a alcalde de Bildu, pues si es que eh, el problema lo tenemos en que. El propio Sánchez, y además eh, en una entrevista aquí, él cuando se le preguntaba en la campaña electoral sobre pactar con Bildu, él eh, ponía en valor precisamente que lo que había hecho el Partido Socialista era eh, haberse apoyado eh, al PP y decía nosotros, y nosotros lo que hemos hecho ha sido apoyar al PN para que gobierne. Eh, pasaba exactamente lo mismo con Jules, es decir, si es que los que... Eh, eh, deslegitimaban a los que ahora son sus socios, es el Partido Socialista a los que ponían todas las prevenciones sobre Puigdemont, es el Partido Socialista y el propio Sánchez, es decir los demás no hemos cambiado el relato lo han cambiado ellos y esa ahora no nos puedes intentar también como intentan desde Moncloa hacernos ver no, es que esto no es así, no, no, sí si sí, sí, Bildu no hay ningún problema en que gobierne y ya ha gobernado pues entonces que hubieran hecho a Bildu anteriormente eh, alcalde pero el problema este es que son ellos mismos los que ponen unas prevenciones que cuando las decimos otros, pues somos unos radicales, pero es que yo creo que si cogiéramos solo las declaraciones de los líderes socialistas, las últimas de líderes socialistas del País Vasco sobre Bildu que las ha recordado David, diciendo que no ha habido un recorrido democrático eh, suficiente en la ético. condena de, eh, de los atentados de ETA pues hombre eh, lo que te hace volverte ya casi un poco a mí eh, loca en los argumentos es eso, son Sánchez el que ha cambiado y ha dibujado él a, ...a sus aliados de ahora... ...como los dibuja ahora la oposición... ...los ha dibujado exactamente igual... Sí, ...es que claro. si, re, si buscas lo que ha dicho de, de Puigdemont... ...lo que ha dicho de Bildu... Eh, ...en campaña electoral ya ni te cuento... ...y a partir de, de, de esa ¿Y ecuación ¿y que noticia? es... ...Sánchez es ...todos Sánchez.
0: los partidos cambian ...Sánchez es el
3: que ha cambiado... ...bueno pero hay cosas... Es que claro, ...hay cosas en que puedes o sea, cambiar en el discurso... ...yo y no voy cosas, a pactar nunca con termino... Fox. ...hay, hay lo, cosas lo dijo, que puedes cambiar Fijo en el y discurso... ...y, y estos son cosas esenciales... ...pero a partir de ahí... ...me gustaría que hoy eh, desde el Partido Socialista eh, desde el Partido Popular eh, desde la propia OPN se exigiese a Bildu que eh, la persona que no ha condenado el terrorismo y que está agre a, 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 condenado por agredir a un eh, policía no pudiera estar en su escaño, porque igual que se lo aplicamos al señor Ortega Smith, que para mí ya eh, sobra hace varios, bueno, no diría días, para mí siempre ha sobrado de la política por sus eh, formas y declaraciones, hay que eh, ser igual con todo el mundo y no podemos ver con naturalidad que alguien que está condenado por agredir a un eh, agente de la autoridad o que ha hecho algo tan grave como no condenar el asesinato de un compañero concejal pueda ejercer con total impunidad y luego eh, a otros les exijamos eh, que cosas que, que, que hay que exigir, pero insisto, a todo el mundo.
4: Hay, hay dos cuestiones aquí. La primera, um, hace seis meses Bildu llevó a 44 condenados por terrorismo en sus listas para las municipales autonómicas, incluyendo a varios asesinos vale eh, Este partido tan plural y este partido en el que hay tanta gente, que por lo visto son demócratas de toda la vida, que estuvieron en contra de la violencia de toda la vida, eh, estos, estos concejales, estos cargos en, en Navarra, ¿qué dijeron cuando su partido llevaba a personas condenadas por pertenencia a banda armada en sus listas eh, municipales? Y luego la cuestión de la exageración. También éramos unos exagerados, también decíamos que venía el lobo, también éramos unos hiperbólicos cuando decíamos que se iba a indultar a Junqueras, cuando decíamos que se iba a reformar el delito de, de sedición y de malversación, o cuando decíamos que se iba a producir una, una amnistía. La dinámica que hemos visto en estos últimos años es, se, cuando se señala que Sánchez puede hacer algo, siempre se dice, bueno, bueno, decir siempre que viene el lobo, que viene el lobo, y luego cuando viene el lobo, el argumento es, oye, pero si este lobo está muy bien, este lo que, que hay de raro en que haya un lobo, es una especie perfectamente respetable y, y democrática, ¿no? Eh, y yo la cuestión aquí, decimos, bueno, y lo de la anexión de Navarra no va a pasar, ¿quién puede decir ahora mismo en España que Sánchez hay algo que sabemos desde luego que no va a hacer?
1: Ahí dejamos la pregunta en alto, hacemos la última parada y enseguida rematamos la tertulia. la hora creo que hay que ir casi finiquitando esta tertulia con Toni Bolaño, con Pilar Gómez, con David Jiménez, con Antonio Casado y casi por alusiones, Toni, eh, de lo que va a pasar en, en Pamplona. Eh, no sé si tú también compartes, como decía el presidente del gobierno, que bueno, va a ser una cosa solamente de política local. Hombre, quizás un poco de relato, ¿no? Algo les ha faltado, ¿no? Explicar un
0: poquito más las cosas. Bueno, en eso sí que, que te voy a dar la razón. Yo creo que es, los cambios de opinión en política se pueden hacer pero hay que argumentarlos llevar una política reactiva nunca es buena consejera en política porque cuesta mucho recuperar el espacio ya pasó con los indultos hoy los indultos se ven de una manera muy determinada en aquellos días pues eh, yo creo que se explicó tarde y mal tarde y mal y luego yo eh, como defiendo la, la amnistía y defiendo los indultos desde hace bastante tiempo como mínimo desde el 2021 eh, lo puedo decir ¿Para qué hacerlo en, en, en diversos actos y festejos? ¿No hubiera sido mucho más sencillo todo de una, de una tacada? Lo digo políticamente, ¿eh? o sea, porque hemos tenido el debate de los indultos, el debate de, de la amnistía, el debate de Puigdemont. Oiga, o sea, tomen ustedes decisiones y no me las den en grajeas, denme en la caja entera. Y ah, luego saldrán o no, eso ya lo decidirá
4: hombre, de, de, la, la, la ciudadanía
0: esto de, o el Congreso de los Diputados, pero de, eh, me parece una locura.
4: Decimos así. esto de ha faltado una explicación, no, 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 no. todo está muy claro. No. Yo es que creo que to, to, todos entendemos perfectamente lo que ha pasado en, en Pamplona. Esto es una de estas cosas, cuando un político ve que le critican por algo dice «me ha faltado pedagogía», a lo mejor es que te entienden perfectamente y lo que no has conseguido colocar es tu relato no. eh, falsario sobre lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Y esto es uno de los recursos más habituales de la política y creo que subestiman que a veces la gente te critica con razón con razón y que entienden eh, por qué tomas las decisiones que tomas y no como tú crees que deberían ser percibidas las decisiones que tomas. ¿no? Bueno, casi que vamos a ir sí, claro eh, posible, sí. y
1: calzándonos todos porque ya tengo por aquí a, a Marisol y, y esto nos esto hace... Es, siempre
3: buen calzado y muy cómodo porque estas fiestas tenéis que apostar por la calidad y por la comodidad. Un buen par de zapatos es el regalo con el que aciertas siempre seguro, así que regala Callahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo, que tiene ...más de 50 años de experiencia en la fabricación... ...y en el diseño de calzado... ...descubre lo último en tecnología para caminar... ...que ya puedes encontrar en calaham.es... ...por eso Calaham se adapta a tus pies... ...aportándote siempre la máxima comodidad... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías ...y en calaham.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
1: Los últimos segundos para plantearos. Mañana tenemos crisis de gobierno. Cuando vuelva el presidente de, de Irak de este viaje relámpago 20 horas, sabremos quién sustituye a, a Nadia Calviño. No sé si tenéis alguna información privilegiada.
0: Sí. No, a sea, mí no eh. me ha llamado. Yo, yo,
5: yo, yo <risa> únicamente adelanto, me parece que va a salir del entorno, del primer círculo de confianza de, de, de Sánchez. Es decir, alguien de la oficina económica o, en
4: todo caso, el
5: administrador Montero.
4: Si se hubiera anunciado hoy, yo uh. pensaría que sería Pachi López o alguna inocentada por el estilo, ¿no? Siendo mañana, no, no tengo ni idea. Yo creo que, que, que es compatible lo
3: que ha dicho Antonio, que quizás sea la ministra Montero que ganará enteros. Me suena que es la vicepresidencia cuarta, es un poco raro.
1: Nos vamos, nos vamos, nos vamos, vamos a dejarlo mañana. Subirá Finalmente, la primera, eso seguro. Gracias, Tony Pilar, Hasta David, luego. Antonio. Adiós, seguimos en más de uno con Begoña y enseguida ya las noticias.